0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode Nummer 16. Es gibt Wein. Rotwein. Ich weiß gar nicht, ob ich diesen hier schon hatte. Also ich hatte ihn schon mal getrunken, aber ob ich ihn schon mal im Podcast erwähnt habe, weiß ich nicht. Und zwar ist das ein Rotwein aus dem Schlauch, in einem Weinschlauch Schlauch geliefert von vinos.de. Das ist eine ganz lustige Verpackung, ganz weiß und schlicht mit so einer großen schwarzen Aufschrift ähm, Krisenbewältigungspaket kostet 10 Euro sind 3 Liter Wein drin also pro Flasche 2,50 wenn man es umrechnet auf 0,75 Liter Flaschen sehr günstiger Rotwein und dafür schmeckt er sehr gut das ist so ein, so ein spanischer äh, ich vergesse immer, wieder wie die Rebsorte heißt hm. egal also er riecht vielleicht ein bisschen fruchtiger als er schmeckt ähm, macht aber nichts. Also riecht ein bisschen marmeladig, aber nicht toll. Und äh, schmeckt aber sehr gut. Schön trocken. Ähm, also für 2,50 Euro die Flasche kann man das auf jeden Fall machen. Gibt es bei wienaus.de für 10 Euro der Karton. Kann ich gerne Werbung für machen, ist sehr lecker. Ich habe eben gerade bei Wieners gesehen, die haben jetzt auch lauter andere Weine im Karton. Und ich finde das ja klasse, weil so eine ganze Flasche Rotwein... Ähm, trinkt man ja am Abend nicht aus vielleicht, also so in der Woche trinkt man ja vielleicht gerne mal ein Glas Rotwein aber nicht gleich eine ganze Flasche und dann hält sich das ja nicht so lange beziehungsweise der Wein atmet einfach zu so schnell und ähm, verändert den Geschmack und im Weinschlauch das ist so eine, so eine Plastikfolie, die in einem Pappkarton ist da atmet der Wein nicht, weil er luftdicht verpackt ist und der hält sich einfach viel länger das ist sehr gut kann man einfach mal aufmachen, so einen Karton, sich ein Glas einschenken und dann innerhalb von drei, vier Wochen ähm, diese Kiste leer trinken. Das ist ähm, sehr angenehm. Man trinkt nicht so viel Alkohol, obwohl man so eine große Packung kauft. Ja, man soll ja auch nicht so viel Alkohol trinken. Da wird man ja betrunken von und das ist nicht gut. Hört auf Onkel Tobi. so ähm, ja. Außerdem spart man ganz viel Verpackung. Das ist also sehr gut auch für die Umwelt. Man hat nicht so viel Müll nicht so viel Glas, nicht so viel, es wird kein Kork verbraucht. Kork ist ja auch eine sehr seltene Ressource, sollte man nicht so verschwenderisch mit umgehen. Und auch transporttechnisch ist es viel günstiger, weil die Weinflaschen ja meistens mit LKW transportiert werden und da ist ähm, die Verpackung ist viel besser stapelbar, man transportiert nicht so viel Luft und leichter. Also Alufolie und oder nee Plastikfolie und Karton ist natürlich viel leichter als die Flaschen. Das heißt, man spart einfach ganz viel CO2 auf der Straße, wenn die LKW die Kartons durch die Gegend fahren. Man hat also ein durchaus gutes Gewissen, wenn man diesen Wein trinkt. Und er schmeckt. Also Prost. Hm. Ja, es gibt leckere Weine, aber der hier ist durchaus okay. So kommen wir zum Vorlesen. Es gibt heute Kant. Nein, wir kommen noch nicht zum Vorlesen. Äh, Immanuel Kant. Und immer wenn ich Immanuel Kant vorlese, denke ich an meinen Philosophiekurs. Ich habe ja im Nebenfach früher Philosophie studiert. Ähm, das war sehr interessant. Ich habe halt Kurse belegt über Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft und über David Hume, Treatise on Human Nature und dann noch so ein paar Spezialvorlesungen und Seminare, wo mich ganz merkwürdige Texte analysiert habe und bei, der, bei dem Kant-Seminar, da ging es dann auch irgendwann um den Gottesbeweis weil Herr Kant hat ja die, also damals war das ja voll in Mode, Gott zu beweisen und Herr Kant war ja auch ein gläubiger Mensch, ein Christ womit wir bei dem Thema wären, ich bin ja auch äh, Christ, zumindest nenne ich mich so und Herr Kant hat die bis dahin verbreiteten Gottesbeweise, also diesen ontologischen und tautologischen Gottesbeweis, die irgendwie, keine Ahnung, von Descartes und von, was weiß ich nicht, nach wem alles stammen, die hat er alle widerlegt, dass die nicht gültig sind, was ich auch gut finde. Und er selbst hat einen moralischen Gottesbeweis selber verfasst, indem er sagt, dass aufgrund der, des Vorhandenseins einer Moral, also eines eine Annahme, dass es einen tiefer liegenden Sinn in allem gibt und man sich nicht einfach sinnlos verhalten soll, sondern moralisch. Irgendjemand müsste diesen Sinn geschaffen haben oder so ähnlich und aufgrund dessen leitet er für die praktische Vernunft die Notwendigkeit eines Gottes her oder so und ähm, gibt aber selber zu, dass es das kein Gottesbeweis im Sinne von eines theoretischen Beweises ist, sondern dass es nur für die für die Praxis eine Relevanz hat, dass es also ohne Gott keine Notwendigkeit von Moral gibt. Und das finde ich eigentlich ganz schön. So, und damit kann ich ganz gut leben. Ähm, ich selber finde nämlich, dass man Gott gar nicht beweisen muss. Ach ja, ich wollte ja mal erzählen, was ich von Gott halte. Ja, vielleicht ein andermal. Aber also die, die Tatsache oder die, die Aussage von Kant, dass Gott zwar für das moralische Handeln notwendig, notwendigerweise da sein muss, in welcher Form auch immer. Das finde ich eigentlich ganz cool, damit kann ich mich zurechtfinden. Das passt übrigens auch zu dem Text, den ich letztens in der Kirche vorlesen musste, und zwar aus dem Römerbrief, Kapitel 8, da hat Paulus ja geschrieben, dass die Hoffnung, da ging es um Erlösung oder so, womit ich ja nicht so gut klar gekommen bin. Aber die Hoffnung basiert auf etwas, was man nicht sieht. Und ähm, damit, das könnte man so interpretieren, wenn man denn wollte, dass man Gott gar nicht beweisen kann. Also Gott ist ja die Hoffnung dann. Also die Hoffnung beruht auf Gott. Und Gott kann man nicht sehen. Ähm, sitzt nicht auf einer Wolke rum, kann man nicht anfassen. Wenn man nämlich etwas sehen kann, dann braucht man nicht zu hoffen, sagt Paulus. Und da hat er ja vollkommen recht. Äh, dann braucht man noch nicht zu glauben. Im Übrigen, und Glauben basiert also auf etwas, was man nicht sehen kann und nicht beweisen kann, finde ich. So, deswegen braucht man Gott gar nicht zu beweisen. Und das hat Kant wohl genauso gesehen. Vielleicht äh, gefallen mir seine Texte deshalb so gut. Ja, ähm, so viel zu, ob man Gott beweisen soll oder nicht. Ich finde nicht. Jeder soll selbst für sich entscheiden, ob er einen Gott braucht oder nicht was jetzt gleichstellend ist mit wenn ich nicht an Gott glaube, dann kann ich nicht moralisch handeln. Das will ich jetzt so nicht sagen. Herr Kant sagt das so. Ich glaube nicht. Aber ich glaube, wenn man moralisch handelt, dann glaubt man auch an irgendwas. Und ob man das jetzt Gott nennt oder nicht, das ist mir völlig wurscht. Aber ja, wahrscheinlich ist es so. Also wer für sich in Anspruch nimmt, moralisch zu handeln, der beruft sich auch auf irgendwas, auf irgendeinen tieferen Sinn, auf irgendwelche Gesetze. Und das Gesetz, das ich Gott nenne, das äh, nenne ich im Übrigen auch Liebe. Ja, Und das ist keine Manifestation irgendeines externen Wesens, das ich Gott nenne. Jetzt erzähle ich es doch. Ja. Ja, puh, vielleicht auch schwierig auszudrücken, aber sondern, also ich glaube, dass allein der, das Glauben an die Liebe und die, die Existenz von Liebe, die ich gesehen habe in der Ehe meiner Eltern und in ihrer Liebe zu uns Kindern, ich habe zwei Brüder, das ist was Göttliches, weil das hat ganz viel Kraft und das bewegt die ganze Welt, wenn man sich liebt und wenn man ähm, auch sich selber liebt und andere um sich herum natürlich auch. Das passt auch sehr gut zu dem, was in der Bibel steht, von dem, wie Jesus gelebt haben soll, zumindest zu den meisten davon. Ich weiß, es steht auch Quatsch in der Bibel drin, wie äh, ergreife das Schwert und erschlage deinen Nachbarn oder so. Aber es steht eben auch drin, Jesus hat gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ähm, finde ich sehr gut. So, das ist mein Glauben an Gott. Ja Und ob das jetzt tatsächlich ähm, einen Gott gibt, der außerhalb von mir selbst und meiner Liebe ist, ist mir eigentlich völlig wurscht. Es bestimmt mein Handeln und mein Leben. Und das ist das Wichtige, glaube ich. Gut, genug geschwafelt. Keine Ahnung, ob ihr damit was anfangen könnt. Würde mich interessieren, ob ihr damit was anfangen könnt. Ähm, dann gerne Kommentare schreiben im Blog oder wenn euch das zu öffentlich ist, per E-Mail äh, direkt an mich. Wenn ihr nicht wollt, dass das veröffentlicht wird, das ist ja auch eine sehr persönliche Sache, darüber zu sprechen, dann behalte ich das auch gerne für mich. Würde mich trotzdem freuen, sehr, äh, würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Gut, jetzt lese ich euch aber endlich was vor, damit ihr auch mal schlafen könnt. Der Lüfter ist schon angesprungen von meinem guten alten Powerbook G4, 1,25 GHz und ähm, ja, dem, dem wird immer so schnell warm, deswegen muss er jetzt schon lüften. Deswegen lese ich jetzt lieber vor. Bei Herrn Kant sind wir angekommen beim Hauptteil. Also die Einleitung ist zu Ende. Vorrede war sowieso schon. Jetzt kommt der Hauptteil der Kritik der reinen Vernunft. Und zwar erstens die transzendentale Elementarlehre. Transzendentale Ästhetik. Der transzendentalen Elementarlehre. Erster Teil. Die transzendentale Ästhetik. Paragraf 1. auf welche Art und durch welche Mittel sich auch immer eine Erkenntnis auf Gegenstände beziehen mag, so ist doch diejenige, wodurch sie sich auf dieselbe unmittelbar bezieht und worauf alles Denken ein Mittel abzweckt, die Anschauung. Diese findet aber nur statt, sofern uns der Gegenstand gegeben wird. Dieses aber ist wiederum uns Menschen wenigstens nur dadurch möglich, dass er das Gemüt auf gewisse Weise affiziere. Die Fähigkeit, Rezeptivität, Vorstellungen durch die Art, wie wir von Gegenständen affizit, affiziert werden, zu bekommen, heißt Sinnlichkeit. Vermittels der Sinnlichkeit also werden uns Gegenstände gegeben und sie allein liefert uns Anschauungen. Durch den Verstand aber werden sie gedacht und von ihm entspringen Begriffe. Alles Denken aber muss sich, es sei geradezu oder im Umschweife, vermittelst gewisser Merkmale, zuletzt auf Anschauung, mithin bei uns auf Sinnlichkeit beziehen, weil uns auf andere Weise kein Gegenstand gegeben werden kann. Die Wirkung eines Gegenstandes auf die Vorstellungsfähigkeit, sofern wir von demselben affiziert werden, ist Empfindung. Diejenige Anschauung, welche sich auf den Gegenstand durch Empfindung bezieht, heißt empirisch. Der unbestimmte Gegenstand einer empirischen Anschauung heißt Erscheinung. In der Erscheinung nenne ich das, was der Empfindung korrespondiert, die Materie desselben. Dasjenige aber, welches macht, dass uns mannigfaltige... nochmal. In der Erscheinung nenne ich das, was der Empfindung korrespondiert, die Materie derselben. Dasjenige aber, welches macht, dass das Mannigfaltige der Erscheinung in gewissen Verhältnissen geordnet werden kann, nenne ich die Form der Erscheinung. Da das, worin sich die Empfindungen allein ordnen und in gewisse Formen... Oh, puh, jetzt habe ich eben so viel über Gott geschwafelt und nachgedacht und über Gottes Beweise und über Römerbriefe von Paulus. Das ist mir jetzt fast mich schwerfällt, mich zu konzentrieren. Verzeiht. Aber diese zweieinhalb Seiten werde ich jetzt irgendwie vorlesen müssen. Dann fängt nämlich Paragraph 2 an. Also nochmal. Vielleicht ist auch meine Nase ein bisschen dicht. niesel ich sehr. Hm. Ja, macht nichts. Also, da das, worinnen sich die Empfindung allein ordnen und in gewisse Form gestellt werden können, nicht selbst wiederum Empfindung sein kann, so ist uns zwar die Materie aller Erscheinung nur a posteriori. A posteriori gegeben, die Form derselben aber muss zu ihnen insgesamt im Gemüte a priori bereit liegen und daher abgesondert von aller Empfindung können betrachtet werden. Jetzt fühle ich mich gerade so ein bisschen wie Evelyn Hamann bei dem Sketch, den ich vorgestern nachgelesen habe. Ich nenne alle Vorstellungen rein im transzendentalen Verstande, in denen nichts, was zur Empfindung gehört, angetroffen wird. Demnach wird die reine Form sinnlicher Anschauung überhaupt im Gemüte a priori angetroffen werden, worinnen alles mannigfaltige der Erscheinungen in gewissen Verhältnissen angeschaut wird. Diese reine Form der Sinnlichkeit wird auch selber reine Anschauung heißen. So wenn ich von der Vorstellung eines Körpers das, was der Verstand davon denkt, als Substanz, Kraft, Teilbarkeit und so weiter im Gleichen, was davon zur Empfindung gehöret als Undurchdringlichkeit, Härte, Farbe und so weiter absondere, so bleibt mir aus dieser empirischen Anschauung noch etwas übrig, nämlich Ausdehnung und Gestalt. Diese gehören zur reinen Anschauung, die a priori auch ohne einen wirklichen Gegenstand der Sinne oder Empfindung, als eine bloße Form der Sinnlichkeit im Gemüte stattfindet. Eine Wissenschaft, die von allen Prinzipien der Sinnlichkeit a priori, äh, eine Wissenschaft von allen Prinzipien der Sinnlichkeit a priori, nenne ich die transzendentale Ästhetik. Fußnote. Die Deutschen sind die Einzigen, welche sich jetzt des Worts Ästhetik bedienen, um dadurch das zu bezeichnen, was andere Kritik des Geschmacks heißen. Es liegt hier eine verfehlte Hoffnung zum Grunde, die der vortreffliche Analyst Baumgarten fasste, die kritische Beurteilung des Schönen unter Vernunftprinzipien zu bringen und die Regeln derselben zur Wissenschaft zu erheben. Allein diese Bemühung ist vergeblich denn gedachte Regeln oder Kriterien sind ihren vornehmsten Quellen nach bloß empirisch und können also niemals zu bestimmten Gesetzen a priori dienen. wonach sich unser Geschmacksurteil richten müsste, vielmehr macht das Letztere den eigentlichen Probierstein der Richtigkeit des Ersteren aus. Um des Willen ist es ratsam, diese Benennung entweder wiederum eingehen zu lassen und sie derjenigen Lehre aufzubehalten, die wahre Wissenschaft ist, wodurch man auch der Sprache und dem Sinne der Alten näher treten würde, bei denen die Einteilung der Erkenntnis in äh, griechisches Wort, griechisches Wort, griechisches Wort, sehr berühmt war, oder sich in die Benennung mit der spekulativen Philosophie zu teilen und die Ästhetik teils im transzendentalen Sinne, teils in psychologischer Bedeutung zu nehmen. Oh, diese griechischen Worte konnte ich leider nicht vorlesen. Ich kenne zwar irgendwie viele griechische Buchstaben, aber hiervon nicht alle und das wäre bestimmt falsch vorgelesen. Tut mir leid. Also weiter außerhalb der Fußnote. Es muss also eine solche Wissenschaft geben, die den ersten Teil der transzendentalen Elementarlehre ausmacht. Im Gegensatz derjenigen, welche die Prinzipien des reinen Denkens enthält und transzendentale Logik genannt wird. In der transzendentalen Ästhetik also werden wir zuerst die Sinnlichkeit isolieren, dadurch, dass wir alles absondern, was der Verstand durch seine Begriffe dabei denkt, damit nichts als empirische Anschauung übrig bleibe. Zweitens werden wir von dieser noch alles, was zur Empfindung gehört, abtrennen damit nichts als reine Anschauung und die bloße Form der Erscheinung übrig bleibe, welches das Einzige ist, das die Sinnlichkeit a priori liefern kann. Bei dieser Untersuchung wird sich finden, dass es zwei reine Formen sinnlicher Anschauung als Prinzipien der Erkenntnis a priori gebe, nämlich Raum und Zeit, mit deren Erwägung wir uns jetzt beschäftigen werden. Jetzt kommt der Transzendental-Ästhetik-Erster-Abschnitt von dem Raume, Paragraph 2. Metaphysische Erörterung dieses Begriffs. Äh, nein, das kommt nicht jetzt, das kommt dann beim nächsten Mal. Ja, irgendwie wächst meine Nase gerade zu, ich werde immer näselnder, habe ich ein bisschen erkältet. Ich könnte an den Temperaturen da draußen liegen. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad zum Bahnhof und jeden Abend wieder zurück. Es sind zwar nur drei Kilometer, aber es ist doch bannig kalt im Moment. Minus 8, gefühlt minus 14. Und heute Morgen habe ich ordentlich Gegenwind gehabt. Äh, das war schon recht kalt. Ich weiß, bei euch in Schweden, äh, falls ihr gerade in Schweden seid und in Karlskoga wohnt, ist es noch mal kälter. Und ich will auch gar nicht jammern, aber ich wohne halt nicht in Schweden. Ich wohne hier in Norddeutschland und hier ist es eigentlich nicht so kalt. Zumindest nicht Anfang Dezember. Aber wie auch immer, ich wünsche euch, dass ihr jetzt längst schlaft. Wenn nicht, dann schlaft gut ein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Augen zu, schlaft gut und bis zum nächsten Mal.